Ok, me presento, me llamo Gabriel Medina, tengo 36 años de edad, eh, vivo en Venezuela y actualmente soy un paciente psiquiátrico. Padezco de depresión mayor, ansiedad generalizada, fobia social, distimia, anedonia, entre otras patologías. Pido disculpas si ven que me exalto o peleo con mis perros porque no se quedan quietos y es imposible que yo grabe un podcast sin que ellos estén ladrando. Así que mil disculpas si en todos mis podcasts van a escuchar un perro ladrar. Creo que mejor le subo un poquito más a la musiquita. Sí, así es mejor. Porque no, ay, me estresa a veces, pero ellos no tienen la culpa. Este... Primero, yo soy amateur grabando podcast. No soy especialista y no hago los podcasts por obtener seguidores o nada de eso. Yo lo hago más como una terapia. ¿Por qué? Porque me sirve para desahogar lo que siento. Eh, ay, Dios mío, los perros me van a matar. Definitivamente siento que les voy a gritar. <risa> Mil disculpas. Es que para mí es difícil estar tranquilo y con tanto bullicio no, no me puedo concentrar. Es difícil. Pierdo la concentración. Cuando digo que soy amateur es porque yo cuando grabo un podcast... Ay, señor, dame paciencia. Los perros me están alterando. No es raro que me altere. Definitivo. Un momento. Disculpen esto. Ok. Ay, señor. Dame paciencia. No, yo creo que me voy a otro sitio. Lejos de donde están los perros porque no me van a dejar grabar el podcast. Aquí donde estoy. Tengo que alejarme porque estaba en el frente y en el frente hay demasiados perros de la calle. Y cuando ellos ven a otros perros, se la pasan ladrando, pero si yo salgo hacia atrás, se vienen todos conmigo y se quedan quietos. Entonces tengo que hacerlo. Algo que va a ser normal en mis podcasts es que me van a oír de vez en cuando que me quede callado y van a escuchar un clic. Eso es que estoy encendiendo un cigarro y déjenme bajarle al background. Ok. Ok. Sí. Y eso se debe a que por mi ansiedad generalizada... Ay, soy muy ansioso y fumo mucho, fumo demasiado, es un desastre. Por cierto, este podcast que estoy haciendo, como digo, soy nuevo en esta aplicación, estoy probando las funciones, normalmente yo grababa podcast en Spotify, 
ok utilizaba esa red pero no sé si es que yo soy muy demandante o las funciones que tenía no eran las que yo necesitaba siéntense acuéstense todos acuéntense acuéstense todos acostarte en tu cama en tu cama en tu cama disculpen este es el perro lo que pasa es que nosotros les tenemos una cama a cada uno y cuando no les dice eso ellos van a su cama ya dos están en la cama falta el más tremendo a tu cama ¡Ey! Sí. Ese es el más tremendo. Es el macho, entonces es el más inquieto. Pero ahí va. Ya va a su cama, ya entendió que era lo que tiene que hacer. Pero ellos son mis niños. Claro, en las noches me... No sé si después por aquí les podré poner una foto de cómo duermen. <ríe> cómo están... Y los amo porque son mi única compañía. Ahí los regañé y me da cosita verlos tristes. Pero son mi única compañía. Ellos están allí siempre. Por ejemplo, si yo me vengo para acá, para atrás, ellos se vienen conmigo y no me dejan solo. Entonces, a veces es difícil no ponerme... O sea, el ponerme bravo con ellos me da cosita porque son muy fieles, son muy leales. Y como repito... A lo mejor yo tenga amigos, pero no tengo amigos porque, no sé, siempre estoy solo. Y lo que trato es de... a veces necesito hablar y en las noches son eternas. Y no sé cómo expresar lo que siento, no sé cómo materializarlo. Y también pido disculpas si a veces repito mucho las cosas o redundo mucho en las cosas es porque dije, ya lo dije yo soy amateur haciendo podcast eh, no busco agradar a nadie no busco que sea un podcast profesional eh, solamente eh, lo uso como una terapia para desahogarme expresarme sacar lo que siento en el momento que sienta, no lo hago con un guión, no lo hago con nada, sencillamente comienzo a hablar. Así de fácil, ahora con su permiso voy a prender el primer cigarro para empezar con la inspiración. Ok. Ahora sí voy a retomar el podcast al 100% porque al momento estaba era probando eh, la shh, shh. al momento estaba probando era la aplicación soy nuevo acá es más es primera vez que uso esta aplicación nunca la había usado y bueno cada vez que me hagan shh, ya saben que es que estoy controlando a mis perritos <risa> a mis niños lo que pasa es que ellos son muy celosos si estoy yo aquí y ellos oyen cualquier cosa de una vez me defienden 
por eso es que los quiero mucho este entonces para retomar voy a empezar esto desde el inicio eh, a mí en Venezuela me tocó una situación como a cualquier venezolano en donde digamos que me tocó vivir una situación precaria no voy a expresar nada de lo que viví o de lo que me pasó vivir porque ya con expresar precaria engloba todo eso me hizo llegar a un punto en donde no tenía ánimos, no tenía fuerzas, no tenía energía, todo era demandante, no sentía felicidad, no sentía placer, las cosas cotidianas, el bañarme, el cepillarme, era lo más difícil del mundo y quedaba cansado si lo hacía. El comer, no comía, yo mido unos 70 y llegué a pesar 39 kilos. Si manejan sigil, o sea, si manejan las medidas en inglés, bueno, no sé cuántos, cuántas libras serán o cuántas pulgadas. Este, y bueno, yo en ese momento no sabía que lo que yo tenía se conocía como depresión. Yo pensaba que yo no servía, no sé a qué estaba echado a perder. La felicidad de la gente me molestaba, me irritaba, no quería ver a nadie. Es quería estar encerrado en mi casa. Cualquier persona que me intentara ayudar o no, o sí, me molestaba. Los comentarios me molestaban, me irritaba por nada. De verdad era un cascarazón vacío que solamente estaba lleno con rabia, ira, odio, rencor, estaba cansado de la vida. Y yo me esforzaba por mi madre. Enfrente de ella mantenía un perfil que todo estaba bien, aunque no era así. Por dentro estaba destrozado, tanto mental, emocional y hasta físicamente porque mi cuerpo ya reaccionaba si sí, estaba donde había mucha gente vomitaba me desmayaba a veces iba caminando por las calles y me quedaba inmóvil o sea no sé qué pasaba de repente cuando reaccionaba habían pasado una dos horas y yo me perdía me aturdía más Después de eso me empezaron a dar ataques de pánico en la noche. No se los deseo a nadie. Eh, tuve muchos delirios. Yo sentía que estaba perdiendo la razón. Estaba inestable. En mi trabajo me metía al baño a llorar. Cuando no aguantaba, trataba de mantener la postura. Le pedía fuerzas a Dios para mantener un perfil. Pero estaba débil estaba muy débil un día dije ya no más necesito buscar ayuda necesito buscar ayuda pero no contaba con los recursos digamos que mi salario eran 3 dólares mensuales y eso no me alcanzaba para 
buscar la ayuda que necesitaba y segundo que no sabía qué era lo que pasaba conmigo y yo pensaba que yo estaba echado a perder yo pensaba que el problema era yo entonces empecé a buscar en partes públicas eh, y bueno caí en un lugar donde había una doctora de medicina general esa doctora eh, me escuchó me escuchó muy bien escuchó todo lo que yo tenía que decirle y de verdad fue la primera vez que, que tuve una ayuda porque ella fue la que me dijo que lo que yo padecía era algo que se conocía como depresión todos los síntomas todo, todo el no dormir, el no comer el no tener ánimos, el no sentir felicidad el no sentir alegría eh, que se me fuera demandante levantarme de la cama que no aguantara con el peso de mi cuerpo y ya eso hace más de, de dos años entonces ella me dijo yo no soy la indicada para recetarte algo para la depresión le voy a bajar un poco más al volumen del fondo porque no sé si se oye bien mi voz listo quiero que se oiga algo pero que no no paque mi voz <risa> entonces ella me dijo yo no soy la más indicada para colocarte eh, un tratamiento porque esa no es mi especialidad aunque conozco de la enfermedad me dijo te voy a colocar un antidepresivo sencillo lo más bajo que puede ser y te voy a colocar un ansiolítico igual en la menor dosis posible pero tienes que ir con urgencia con un psiquiatra te tiene que evaluar y valorar un psiquiatra eh, me, me dio el récipe fui compré los medicamentos eh, en ese momento bueno yo no ganaba mucho y aquí hay como unos camioncitos que venden medicina rusa, de la India y esas cosas. Bueno, yo me estaba tomando esos medicamentos, pero me puse peor. Fue peor. Me fue más mal. Ya no dormía, andaba molesto, andaba irritado. La vida, la vida me cansó. Hasta una noche que atenté contra mi vida. Y quisiera explicarla, pero eso a lo mejor lo deje para otro podcast. Porque estoy haciendo un resumen. Entonces, yo siento que Dios fue el que nos dejó que eso sucediera. Porque no tiene otra explicación. Eh, y el sueño que tuve después de eso, también. Para mí fue Dios dándome una señal. <risa> Disculpen si bostezo. Eh, entonces de eso me desesperé. 
Hice algo que yo nunca haría. Pedí ayuda. Pero eso me costó caro. Yo andaba desesperado. Agarré WhatsApp. Andaba barbudo, sin franela, flaco, raquítico. Andaba de una forma deprimente, o sea, cualquier persona le hubiera dado lástima hasta a mí, ver esos videos me da lástima. Eh, y comencé a hablar de todo, en donde tristemente ataqué a mi familia, ataqué a amigos, ataqué a todo el mundo. Y dejé fluir mi rabia y mi ira. Pero algo bueno tuvo eso, mucha gente se alejó de mí. Pero ciertos familiares vieron que estaba mal porque que me conocen, yo no soy así. Y bueno, me ayudaron para ir con el psiquiatra. Cuando fui la primera vez con el psiquiatra, ya yo había ido con él antes. Que por cierto, le guardaba rencor porque yo fui cuando tenía como 12, 14 años y siento que no me prestó atención. Y ya desde allí empezó mi depresión. Ya a los 34, 35, no sé a qué edad fui con él. Ya habían pasado muchos años y la depresión ya se había ramificado hacia, muchas, hacia muchos aspectos de mi vida, por así decirlo. Entonces no confiaba en él, no tenía fe en él. Eh, él me evaluó y me dijo que tenía depresión mayor, distimia, anedonia, fobia social, ansiedad generalizada, entre otras patologías. Me dijo que el medicamento que me colocó la doctora fue acertado, pero no me lo colocó correctamente. Me subió a la máxima dosis el antidepresivo, el ansiolítico me lo subió a una mayor cantidad. Me colocó un estabilizante para el cerebro para que la, el antidepresivo pudiera hacer efecto. Y bueno, de allí comencé mi camino para la recuperación. Eh, tuve un trastorno del sueño severo, no dormía. Me colocaba medicamentos y no dormía hasta que me, se me colocó una lista enorme. Y medio dormía con esa lista. Él se dio cuenta que si era extremo porque le fue poco a poco colocándome algo, pensando que ya con eso, no... Yo le escribí en las madrugadas, me dijo, bueno, esta semana iba. Y el ir, eso era algo difícil porque era un dinero que no tenía, que tenía que pedir. Y yo nunca soy de pedir. No, eso no, no está en mi personalidad. Pero me había obligado porque tenía que buscar mi bienestar mental y emocional. Entonces, bueno, fui poco a poco hasta que me colocó un fuerte tratamiento, eh, seis, seis pastillas, que me imagino que muchos que sufren de depresión las, las conocerán, eh, clonazepam, eran 8 miligramos, eh, alparazolam, 2 miligramos, olanzapina, 10 miligramos, levomepromacina, 100 miligramos, la motrigina, 100 miligramos, entre otras más. Y yo me tomaba eso en esos momentos y no me hacía efecto, era como que si tomarme un caramelo. 
y llegó un momento en donde me dijo, no, ya no podemos colocar más, vamos a esperar a que ellas vayan haciendo efecto. Ya con esto es más que suficiente. Y en su momento, eh, cuando el cerebro se estabilice, ellas van a hacer efecto. Él fue el que me explicó que la depresión no es como la gente dice, que es que eres débil, que es tu culpa, que no pones de tu parte, que sencillamente eres perezoso, que no. Me dice que eso es un problema físico y ese problema erradica en el cerebro. Y ese problema consiste en que ciertos neurotransmisores no están funcionando como tienen que funcionar. Y no, se, y no se segregan los químicos necesarios para sentir la felicidad, el amor, la paz, la calma, la serenidad. Esos químicos son conocidos como serotonina, melatonina, neuroadrenalina, entre otros. Al no estar presentes estos químicos, nuestro cerebro y pensamientos están invadidos solamente por lo negativo, es decir, rabia, ira, odio, rencor, desprecio, uno no se valora a sí mismo, en fin, muchas cosas más. ¿Qué pasa? Él me dijo que la depresión tiene solución. ¿Cuál es la solución? Cumplir el tratamiento al pie de la letra, poner de la parte de uno, reconocer que uno tiene una enfermedad y que uno no está mal y mantener una consistencia por más difícil que sea. Me dijo que en ningún momento se me ocurriera parar de tomar el tratamiento porque eso me podría generar una, una abstinencia y tener una, una recaída peor. También me dijo que el antidepresivo, las cosas con el cerebro son lentas. Que no es que me tome un antidepresivo hoy y ya mañana estoy feliz. No es como un atamel que te duele la cabeza, te lo tomas y ya. No. ¿Por qué? Porque hay un daño, un daño en los neurotransmisores. ¿Y qué hacen los, eh, los antidepresivos? Ayudan a que se segreguen esas hormonas que no tienen tiempo, o sea, o que no se segregan en la cantidad necesaria. Y me dijo, eso es poco a poco. Hay personas que en un año salen del problema, hay otras que dos, hay otras que diez. Todo depende de la persona y el individuo. Y del empeño que también le coloque, de la fe, de las ganas. Ahí sí puedo decir, de poner de parte de uno, no porque otros te digan, pon de tu parte, porque cada vez que alguien me decía, pon de tu parte, a mí me daba rabia, me daba ira, me molestaba, porque en mí yo pensaba, Dios mío, yo pongo de mi parte, o sea, estoy saliendo, estoy parando, así me diera miedo salir de la casa, de la casa yo salía. Por más mal que me sintiera y por más que eso me afectara, yo lo hacía. Pero la gente normal que no ha vivido la depresión, 
no tienen idea del monstruo que es. Y lo digo así porque mi vida perdió valor y al vivir para mí era un infierno. Y por eso intenté quitarme la vida. Porque no lo, no, no lo hice porque lo viera un camino fácil. No lo hice porque, no sé cómo decirlo, lo hice era porque estaba cansado de vivir y cada día era un infierno, un tormento. Entonces, perfecto, agarré, mantuve mi tratamiento y fui mejorando. Muy bien, ya empezaba a dormir, ya empezaba a tener más ánimos, ya no me daba presión salir de la casa, ya muchas cosas habían cambiado en mí. Eh, dejé de ir con el psiquiatra porque no tenía los recursos y bueno, mi familia ya siento que ellos sintieron que hicieron lo que tenían que hacer al momento y ya después de allí listo, quedé solo eh, no tenía dinero el seguro no me cubre en el trabajo en donde estoy el seguro no me cubre los medicamentos porque no cubren los medicamentos psiquiátricos y con lo que ganaba compraba el tratamiento como lo pudiera comprar este eh, otra cosa que no dije es que cuando yo compré esos medicamentos en los camioncitos esos medicamentos me estaban afectando y me estaban perjudicando él me pidió que no comprara medicamentos que no fueran de Venezuela que no fueran de países reconocidos medicamentos que sean aprobados eh, porque hay muchos medicamentos que lo que hacen es que perjudican y agravan la situación entonces de allí comencé a comprar medicamentos de laboratorios reconocidos pero eran caros y eso me afectaba me afectaba mi bolsillo me afectaba la hora de la compra de la comida bueno, fue un sinfín de cosas. Eh, después de eso, o antes de que yo explotara, en mi familia el COVID nos afectó, se llevó a varios familiares. Eh, la muerte de mi abuela, yo cuidé a mi abuela. Eh, fui acusado de algo que no hice y me iban a meter preso y eso me generó presión. Eso me traumó. Eh, tantas cosas que me pasaron. Tantas cosas. O sea, es que son demasiadas. Entonces, empecé a sentir mejoría. Él me suspendió como por tres meses. Cuando volví al trabajo, ya podía medio cumplir con el trabajo. Eh, yo trabajo, prácticamente se puede decir, en programación. Y eso a mí no me genera presión, por eso es que rendí mi trabajo. Mi teléfono lo vivo formateando a cada rato cuando estoy estresado y eso me desestresa. Eh, instalo aplicaciones, pruebo aplicaciones y como le digo, ahorita estoy probando esta aplicación. Eh, quiero ver qué tal es, si me sirve mejor que la de Spotify que por un lado me gusta que tiene lo de los en vivos, 
claro, es primera vez que la uso y no sé, todavía soy nuevo, desconozco muchas cosas. Este eh, y voy al punto por el cual estoy grabando hoy. Hay muchas cosas que me estoy saltando que a lo mejor en otros podcasts lo mencionaré, pero voy a lo que me interesa de este podcast. Eh, yo soy una persona muy familiar muy familiar yo nunca odiaría a mi familia y no odio a mi familia y quiero resaltar eso de antemano porque no odio a mi familia yo amo y adoro a mi familia indiferentemente de cómo sean yo los amo lo que pasa es que yo me crié con mi abuela y mi abuela era la matriarca de la casa en mi juventud mi familia siempre estaba muy unida y yo siempre veía eso mi, y yo soy como era mi abuela sumiso obediente complaciente me sacrifico por los demás me esfuerzo por agradar me esfuerzo por complacer trato de ayudar a todo el mundo y eso es mi forma de ser y no puedo negar que siento una dependencia hacia mi familia, hacia la aprobación de mi familia la necesidad de mi familia en mí es algo no sé fuerte ¿por qué? porque son todo para mí, es tanto así que yo me centré tanto en mi familia que no viví mi vida. Nunca he tenido una relación. Nunca me enamoré. No siento atracción hacia nadie. Solamente me centro en mi familia. Después de lo del COVID, la mayoría de mi familia se fue del país. En mi ciudad solamente vivimos mi mamá, un tío que hoy operaron de cateterismo. Y una prima, que es hija de una prima mía que falleció de COVID. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Son varias cosas. Eh, pero después de lo del COVID, a mí me dio COVID, fue horrible. Y mi familia fue falleciendo una tras otra, tras otra, un día tras otro. No estábamos preparados cuando uno, cuando ya la otra persona, el otro día falleció. No estábamos preparados con ese, cuando ya el otro falleció. Y la verdad, eso me hizo explotar todo lo del pasado. Todo lo que yo sentía, todo lo que había callado. Porque no importa lo mal que yo estuviera, yo nunca quería preocupar a mi familia. A mí no me gusta llamar la atención. A mí tampoco me gusta pedir ayuda. A mí me tocó pasar hasta seis días sin comer para que mi madre comiera y yo tranquilo. ¿Por qué? Porque mientras ella tuviera que comer, yo andaba bien. Yo me autosacrifico. Y otra cosa que tengo es que con mi familia obedezco todo, me gusta o no me gusta porque trato de complacerlos a ellos no vivo mi vida, no sé quién soy no sé qué soy no me conozco, no tengo nada no tengo ningún gusto, ninguna preferencia no tengo un horizonte 
hoy en día solamente vivo por mi madre, por cuidarla, es mi razón de vivir. Entonces mi familia se fue y yo veía que todos publicaban estados en Facebook, Instagram, Whatsapp. Y yo no abría los estados ni nada, pero yo veía que publicaban. Pero cuando se, uno se pregunta que por qué no le enviaban a uno un hola, estaba la excusa de que es que tienen una vida muy ocupada. Tienen una vida muy ocupada. Tienen una vida fuerte. Pero entonces uno en los podcasts los ve en fiestas comidas, reuniones, bares, plazas, y uno ve, ojo, y no es envidia, uno ve que tiene tiempo, yo me alegro que les vaya bien, de verdad me alegro, pero uno ve que tienen tiempo de ocio, y si me dicen que no pueden usar WhatsApp para enviarme un mensajito, ¿cómo es posible que en los podcasts de Facebook, Instagram, respondan todos los comentarios?, o que pongan podcast o estados en whatsapp a cada rato o lo que sea entonces a veces le escribía a alguien me leía y no me respondía entonces eso me hizo pensarme que ya cada quien es lo que realmente es y tristemente yo hoy sigo siendo el niño de 10 años que vivía con su familia, que amaba a su familia, dependiente a su familia, complaciente con su familia. Nunca hago nada pensando en mí, aunque no lo crean. Siempre me quise poner unos piercing y nunca lo hice, porque yo sabía que a mi familia no le gustaba. Siempre me quise tatuar y nunca lo hice, porque yo sabía que a mi familia lo iba a ver mal. Siempre me quise hacer muchas cosas y no, no, no. ¿Por qué? Porque yo soy hijo único por parte de mi madre y yo soy su único hijo y tengo que salir bueno. Tengo esa carga. Tengo que ser bueno sí o sí. No tengo opción. O sea, es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué pasó? De ahí más o menos tienen una introducción de lo del COVID, todo eso. Mi mamá, yo estaba trabajando el día de mi cumpleaños, este que pasó, el 6 de noviembre. Fue fatal, fatal. Y tuve un retroceso. Después de allí me dieron la semana del 23 al 31 para descansar y apagué el teléfono. El 31, mi tío que vive al frente de mi casa, que operaron hoy de cateterismo, hizo una fiesta para celebrar el 31 en familia. Había miniteca y eso, pero yo no podía ir por los dolores de cabeza y porque estaba en la familia de su señora, que los conozco a todos y los respeto, pero para mí son extraños. Y el estar donde había demasiada gente, eso a mí me iba a aturdir y no quería vomitar en frente de todos, o no quería alterarme, o no quería dañarles la noche. Yo le dije a mamá, mamá, ve, eh, ve tranquila, eh, disfruta, 
no sabes cuánto tiempo tienes con Dios segundo, disfruta este 31 con Él, yo me quedo aquí en la casa porque esto para mí es una fecha X, normal, yo me quedo tranquilo, veo una serie, me acuesto a dormir, después del pito vienes y me das el feliz año y ya, y nada ha pasado, y eso hice, después que los 31 para mí eran tan mágicos, pasaron a no tener valor, y así son las fechas especiales, ya no tienen valor, más bien me generan carga y presión. Lo que mi familia a veces no ve es que ellos están en otros países, en otro ambiente, en donde pueden superar muchas cosas porque viven una vida diferente. Pero yo me quedé en la casa donde vivía con mi abuela, donde venían todos, donde tengo todos los recuerdos, hacia o sea, donde miro son recuerdos, y eso es algo inconsciente que no puedo controlar. Y eso me afecta. Entonces... El ver que publicaran que este, que aquello, que no tuvieran tiempo de una conversación familiar conmigo, eso me afectaba. Y me afectaba mucho. Entonces, ¿qué hice? Eh, bueno, no hice. Yo hacía un bingo en la casa el año pasado. Pero el trabajo ya era demandante porque cada vez se me exigía más. Y yo cumplía, pero eso me estaba amargando. Entonces, el bingo de aquí de la casa, que era sábados y domingo, sentía que no me dejaba descansar. Perdón. Que no descansaba. Y bueno, agarré y suspendí el bingo porque ya sentía que me lo estaban colocando como una obligación, una imposición. Y en mi condición yo no estoy para eso. Bueno, pasamos diciembre, todo tranquilo. Y mamá, las vecinas querían seguir haciendo el bingo en la casa, porque aquí es más fresco, porque lo que sea. Y yo le dije a mamá, no mamá, hay mucha gripe, hay mucha peste. Y una de las vecinas me dijo, no te preocupes que no va a venir nadie con gripe. El último bingo vino una persona que contagió a mi mamá de COVID. Y mi madre sufre del sistema inmunológico. Sufre de algo que se conoce como líquen plano. Y se agravó. Se agravó. Y cayó el punto en donde se ahogó. Dejó de respirar, se puso morada, y yo no sé cómo, con mi condición, le hice RCP, le respiré en la boca, le di en los pulmones, hasta que ya volvió. Me quedé con ella un rato esperando que estuviera bien, y después de eso agarré mi bicicleta y salí corriendo, gracias a Dios que nos habían pagado un dinero que nos debían en la compañía. Y salí corriendo por toda la farmacia, no sé si eran las 2, 3, 4 de la mañana. Salí corriendo buscando precios baratos para que me alcanzara, para comprar lo más que pudiera. Una prima que es médico, medio me asesoró y bueno, fui, busqué, compré. 
y le empecé a hacer el tratamiento hasta que después fuimos al seguro en donde vieron que estaba grave y la inyectaron ya gracias a Dios hoy mi mamá está bien bien, ya no tiene nada pero la impresión de lo que viví y de eso me afectó desde ese momento dejé de comer dejé, dejé de dormir estaba alterado no tenía nadie con quien hablar estaba solo me di cuenta que estaba solo entonces yo puse en el estado en whatsapp que mi mamá sufrió de COVID o que tenía COVID y mi familia lo vio y nadie me dijo nada, ni un mensaje y mi mamá prácticamente lo escribió a todos mi mamá nunca se portó mal con nadie y el yo sentir de que mi mamá no les importara me llenó de rabia, ira, odio, rencor agarré y los eliminé de Facebook, de Instagram los bloqueé en donde sea, eliminé la cuenta de WhatsApp porque no quiero que me estén consumiendo, enviando porque ya siento que va a ser hipocresía. Agarré e instalé solo Telegram. Y Telegram, yo tengo la cuenta premium. ¿Qué pasa? Borré todos los contactos que tenía en el teléfono. Y, y en Telegram solamente me pueden escribir las personas que yo tengo agregadas en mis contactos del teléfono si no están mis contactos no me puede escribir entonces empecé todavía en ese periodo de locura a usar las redes sociales seguía eliminando gente publicando cosas por la rabia, odio, ira, rencor y Ayer dormí, hoy me levanté, me tomé un bromero de medicamentos ayer, hoy me levanté aturdido, mamá me llevó para el seguro, y bueno, decidí ya con mente más calmada que iba, que deshabilité Whatsapp, Deshabilité, eh, de Whatsapp no, eso la eliminé deshabilité Facebook deshabilité Instagram porque no me ayuda esa falsedad social ¿qué pasa? esas fotos donde todo el mundo está sonriendo son fotos preparadas y elaboradas eso es una vida falsa para mí eso es una vida falsa algo que quieren demostrar a personas que ni conocen que ni viven, que ni les importa, o que solo le critican. Porque tú vas a hacer una publicación, se ponen todos sonríe y después todos vuelven a su vida de mierda, a lo que estén haciendo. Entonces, las redes sociales no muestran la realidad. Al, a algunas personas a lo mejor demostrarán, sí, algo real, pero no todo lo que se ve es cierto, o sea, no todo lo que brilla es oro. Y sea como sea, a pesar que yo sepa que ponían esas sonrisas, esas sonrisas a mí me daban rabia. Porque yo sentía que me sacaron de su vida, que estaban viviendo su vida. Y yo que he sido siempre tan familiar, sentía que ya no era parte de ellos. Y de la rabia dije, bueno, si no soy parte de ellos, no le vas a importar que ya no los tenga y los borré. 
Después, cuando voy ya más calmado, lo que hice fue que inhabilité las cuentas. Y ya, igualito, sí, solamente me envían el día de mi cumpleaños, que es lo peor que pueden hacer, porque siento que lo hacen como por obligación. Y el día de mi cumpleaños ya no significa nada. Eso me generaba rabia. El día de mi cumpleaños, fui a mi trabajo, ese día amanecí fatal, vomité hasta cansarme. Fui a mi trabajo, le dije a mi jefe que necesitaba estar hasta el mediodía. Le dije que era mi cumpleaños, que no me felicitara y que no le dijera a nadie. Él me aprobó, me vino al mediodía a la casa, estaba mi mamá y mi papá, me partieron una torta, eso sí. Le dije, algo rápido, algo sencillo, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, feliz, apaga, listo. Me picaron la torta, papá se fue, mamá se fue, listo, yo entré en WhatsApp, ni leí los felices cumpleaños porque me parecían hipócritas, solamente puse gracias familia. Y apagué el teléfono porque no quería que nadie me fuera a llamar, de verdad que no, no porque sentía rabia, sentía odio sentía ira después de allí fui palo abajo palo abajo, palo abajo palo abajo, ya el bingo no se hacía en la casa y fui palo abajo me dieron como dije la semana esa del 23 al 31 esa semana apagué el teléfono, no lo prendí lo prendí el 2 de diciembre llamé a los tíos para que mamá hablara con ellos porque son sus hermanos después de eso fui decayendo decayendo, decayendo y las vecinas de por la casa convencieron a mamá de hacer el bingo hasta que se enfermó de COVID y le dije ya no va a haber más bingo en la casa madre, olvídate de eso aquí en la casa no va a entrar más gente además eso generaba muchos problemas la gente era muy demandante querían que todo fuera como ellos quisieran si yo dije, no, vamos a hacer a las tres, no, a las tres horas yo estoy dormida, que no sé qué más, a las dos. Entonces aquí en donde yo vivo es una zona caliente y era de dos a seis. Y cuando yo lo hacía antes, yo me bañaba en sudor, la tensión me llegaba a 22, 14, me podía haber dado algo, por eso lo paré. Y después le dije, bueno mamá, si lo vas a hacer, hazlo tú, conmigo no vas a contar porque yo no estoy para eso. Y al escuchar cómo jugaban bingo, las voces y eso, eso me molestaba, eso me generaba rabia, eso me, me generaba ira. ¿Por qué? Porque yo me sentía vulnerado en mi casa, mi casa es mi templo. Y sentía que yo no estaba seguro en mi templo. Entonces, aviso, yo no odio a mi familia. Los amo tanto, tanto, tanto que la indiferencia me duele y me afecta. Y eso es lo que pasa, por ese lado. Bueno, luego lo de mamá, y después de allí, bueno, no dejé, dejé de comer, dejé de dormir, perdí el ánimo, perdí la fuerza, y estaba de vacaciones, porque a mi jefe le dije que necesitaba vacaciones urgentes, y ahora me toca el 29 de este mes reintegrarme al trabajo, y estoy de la peor manera, no se pueden imaginar cómo estoy. No tienen idea. No, no, no. Estoy hecho un desastre. Eh, no sirvo. 
o sea, estoy mal. Y trato de que mamá no se dé cuenta de lo mal que estoy. Ya, ya sabe que yo sufro de depresión y otras cosas. Pero ella a veces no me oye. Cuando yo le dije que no hiciera el bingo, no me oyó. Yo le dije que había mucha gripe, pero ella no, ni pendiente. Entonces a veces yo le digo, tú piensas más en los demás que en mí. Y yo solamente pienso en ti. Entonces, de ahí decaí. Esta semana que pasó fueron ataques de pánico, uno tras otro, todas las noches. De estrés, sentía que perdía la cordura, alucinaciones. Eh, fue horrible. No hay palabras que describan todo lo que sentí. Y el no sentir ánimos ni energía es lo peor que hay. No tienen idea de cuánto. Y me da presión porque mi jefe me escribe y me dice que ya tiene una lista de cosas para cuando yo llegue. Y es una lista enorme y son muchas cosas. Entonces como él me ve normal me demanda más. A mí no me da presión la, el programar. Pero son tantas cosas que tengo que manejar en un día que no puedo con eso. No puedo. Siento que... Siento que pronto voy a lanzarme de un riesgo. Siento que voy en caída. Siento que voy palo abajo. Y el que me conoce en la calle ni se lo imagina. Yo soy con una sonrisa amable, alegre. Soy sociable entre lo que cabe, indiferentemente de, de lo que sea. Y me siento el mayor hipócrita del mundo. Porque por dentro puedo estar mal, pero a mí me enseñaron a no pagar con los demás lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno es. Y eso es algo complejo y complicado. De verdad que sí. Entonces, necesito, necesito con urgencia salir de la dependencia familiar, encontrarme, saber quién soy yo, saber qué me gusta y por primera vez empezar a vivir mi vida. Soy un viejo de 36 años y por como era mi abuela soy sumiso, callado, preocupado por la familia, con dependencia hacia la familia. Eh, no sé no sé vivir no siento atracción por nadie no siento deseos sexuales no me alegra lo que hace la gente si hago algo para entretenerme no me funciona no me da nada ¿por qué? porque hay algo que se conoce como mecanismo de recompensa eso es una función del cerebro no es un órgano, es una función, es una forma en cómo él trabaja. ¿Y en qué consiste? Bueno, cuando tú te esfuerzas y te esfuerzas por conseguir algo y lo logras, el cerebro te genera placer, felicidad, orgullo, o sea, que sientas orgullo. ¿Para qué? Para que te motives más adelante a proponerte otras metas 
otras cosas que se consideren imposibles y eso permite que la humanidad vaya evolucionando. ¿Qué pasa? Ese mecanismo de recompensa en mí no sirve, no sirve. No siento felicidad, no siento amor. El único amor que siento es hacia mi familia. Y el que me molestará con ellos no es tanto por ellos, me molesto por mí porque es ley de vida, ellos tienen que vivir su vida. Y yo soy el único que todavía espera ser parte de esa familia. Pero ya no. Ahora tengo que aprender a madurar. Tengo que aprender a ser de nuevo. O a descubrirme a mí. A vivir sin pensar en complacer a todo el mundo. Porque yo complazco a todo el mundo es algo imposible lo, los voy a decepcionar porque no puedo satisfacer a todo el mundo ellos no son felices y yo no soy feliz es más fácil que viva para complacerme a mí y el que me quiera estará conmigo y quien no que se aleje es hora de pensar un poco en mí y no niego la depresión no es nada fácil, la ansiedad no es nada fácil, la distimia no es nada fácil, la anedonia no es nada fácil. Entonces, las redes sociales me causan presión, Whatsapp, odio Whatsapp, me causa presión, porque es que todo el mundo lo usa. Y no sabe ni siquiera el precio que están pagando por eso, porque le están dando toda su información a Meta. Creen que es gratis, pero ¿de dónde creen que sacan las mejorías? De la información que sacan de ustedes. Yo puse una imagen de perfil en WhatsApp de, de BlackBerry Messenger, porque yo instalé BlackBerry Messenger. Es una suscripción de seis meses por 2,5 dólares, que eso no es nada. Y puse la imagen de perfil alegre y WhatsApp me la eliminó. Eso me hace ver que no, que ellos están pendientes de todo. Y que no respetan la privacidad de la gente. Así como pudieron ver, que ellos dicen que todo es cifrado, así como ellos pudieron ver mi foto de perfil y eliminarla, igual puede pasar con los chats. Además, los chats en grupo no son cifrados. Yo no entiendo cómo las empresas manejan todo por chat de grupos y exponen y le dan toda esa data a Meta que se lo da al gobierno de Estados Unidos para, ¿me entienden? Mantener información de todos los países. Claro, sé que suena paranoico, lo que pasa es que para mí la seguridad y privacidad online es lo más importante que hay porque esa es la vida que se vive. Ejemplo, los bancos, todo eso es online. Si alguien obtiene la formación necesaria tuya por redes o por cosas, te puedes hackear el banco. Te duplican la línea y todo lo demás y listo, y te estafan. Entonces en mi caso yo, a pesar que la interfaz de Telegram no es la más indicada. Prefiero usar Telegram. 
no uso más nada Signal, es gratis y es buena, pero es una interfaz muy pobre, no me gusta. En cambio, Telegram es más abierto, se pueden hacer más cosas, más funciones y obvio, WhatsApp le ha estado robando todas las funciones a Telegram, porque todo fue primero en Telegram. Entonces es hora que Telegram le robe el, ay, perdón, el hipo. Eso es por ansiedad. Voy a prender otro cigarro, disculpen. Es hora que Telegram se centre en algo sencillo y simple. Y que coloque una opción que sea radar, que te muestre todas las personas cercanas, que te coloque una opción que sea en vivo, para que tú transmitas tus en vivos en estado, que la sección de estados la agregue y le agregue funciones como Snapchat o Instagram y que haga algo único y especial. Además, lo más importante es que no se registre uno con número de teléfono, sino que hagan un reconocimiento facial y así una persona solamente puede tener un solo Telegram. Escanea su rostro y listo. Ya después intenta, si le elimina la cuenta porque no cumplió con las normativas, no puede crear más Telegram. Y me parece lo más lógico posible. Y después que le cambien el nombre de Telegram a, no sé, MyFace <ríe> o MyID. <ríe> Y que tenga una función que con una cámara, tú boom, escanees a una persona, le tomas una foto en la cara, te aparezca la cuenta, pero haya una privacidad donde no te muestre nada de la persona, solo para enviarle una invitación. Así le vas a enviar una invitación a alguien, lo ves, boom, le colocas, enfoca su cara y te aparece su cuenta. Y listo, y le envías la invitación y la persona decidirá si te acepta o no. Algo así hace falta. Algo así. En una mensajería limpia, pura y sencilla. Yo le envié la sugestión a, a Telegram. Claro, no se la especifique bien. Tengo muchas ideas. Pero Telegram es tan bueno que debería ser la primera mensajería que existe. Solo que debe de mejorarse. Debe mejorar su interfaz porque la mayoría de las personas la ven compleja y complicada y es normal. Pero después que uno la aprende a usar, es el pan de cada día. Se me apagó el cigarro. <risas> Disculpen. Bueno. Entonces hasta ayer fue un desastre, eliminé familia, de Facebook, de Instagram, eh, eliminé la cuenta de Whatsapp, me quedé solo con Telegram. Eh, por cierto, el que está interesado en mi Telegram es Gabriel, o sea, arroba Gabriel Medina, 
así de simple, arroba Gabriel Medina, esa es mi cuenta de Telegram, pero esa cuenta es una cuenta premium y solamente me pueden inscribir mis contactos, para las personas que desean que los agreguen en mi cuenta principal, tengo una cuenta secundaria que es como el filtro, que se llama arroba Gabriel Medina 87, ese es el filtro. Eh, ¿Y por qué lo digo? Yo no sirvo para estar hablando con mucha gente, pero hay veces que me hace falta hablar. Hay veces que necesito expresarme, necesito sacar todo esto que me ahoga, que no es nada fácil, de verdad que no. Y bueno, este es mi primer podcast acá, <ríe> bien amateur y bien malo, <ríe> pero solamente necesitaba hablar. Y mañana voy a consulta, la semana que viene voy con mi psiquiatra. Y bueno, espero y aspiro que todo salga bien. Yo estoy poniendo de mi parte, estoy haciendo lo más que puedo para recuperarme rápido, para estar disponible para mi madre, aunque no es nada fácil, debo de luchar por mí y por ella y por la gente que me ama ejemplo mi papá yo no conocía a mi papá de pequeño lo conocí ya cuando era grande al comienzo no tuvimos una muy buena relación pero yo nunca le guardé odio ni rencor porque así me enseñó mi mamá y mi abuela ya ahorita de grandes es el padre que ninguno pudo puede ser y me da dolor porque lo operaron pero yo con el estrés y eso no puedo escribirle no puedo hablar con él porque me da miedo me da miedo él fue el que me apoyó más en mi estado de crisis venía todos los días a jugar cartas conmigo porque a mí se me olvidaba todo y él me apoyó muchísimo y yo amo mucho a mi padre mucho 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 aunque a veces no lo parezca porque no sé expresarlo, porque no sé, no sirvo para ser una persona normal. No es fácil, de verdad que no es fácil. Pero ahí vamos, un paso a la vez, vamos luchando, vamos un camino. Y por favor disculpen lo malo de, de este podcast. Solo quise hacer una presentación de mí sencilla. Y bueno, eh, expresar lo que me saliera. Para mí no hay nada mejor que lo espontáneo. Lo elaborado no me gusta. Lo estudiado tampoco me gusta. Me gusta que todo lo que salga sea de lo que siento y del corazón. A veces siento que nací en una época equivocada. Siento que no pertenezco acá. Pero bueno, eso solo Dios lo sabe. Y bueno, yo sé que no me va a oír nadie. Yo sé que esto lo estoy grabando y como un desahogo. 
y de corazón no saben cuánta, cuánto bien me hace hacer esto eh, si alguien me llega a escuchar le digo la depresión es un monstruo y el desconocimiento actual en la sociedad sobre la salud y el bienestar mental y emocional es algo crítico y grave hay tabú con las enfermedades de los trastornos mentales ejemplo todas las personas cuando se enferman hablan de lo que tienen hablan de qué médicos fueron hablan del tratamiento que le colocaron y eso pero si tú sufres de un trastorno mental te catalogan como loco no puedes hablar de qué tienes no puedes expresarte no puedes hablar de qué médico fuiste y mucho menos puedes decir qué tratamiento estás tomando porque te dicen Dios mío, tanta pepa ese está loco de bola y no entienden, no saben otra cosa difícil es, es tratar de hablar con la gente porque no entienden no entienden no entienden porque no lo viven y no lo sienten solo te critican hacen que te oyen y después te critican entonces las críticas y eso, eso no va conmigo prefiero estar solo y en realidad estoy muy solo Siempre estoy solo. Y eso me afecta. Y no saben cuánto. Y después de lo de mamá me di cuenta que estoy solo con mamá. Tío no le dije nada a pesar que, que vive en el frente. Porque tío iba a tener una operación hoy de cateterismo. Y no quería preocuparlo. Y además no se podía enfermar. Porque si no podía perder la operación. Entonces me tocó salir solo, gracias a Dios que una prima estuvo allí incondicionalmente. Se lo agradezco eternamente, no sabe cuánto. Yo a ella la amo, no por, porque nos envíe o porque nos ayude, no, no, no. Yo a ella la amo porque es mi, es mi becerrita. Siento un apego enorme hacia ella y la extraño. Lo extraño mucho. En mi familia es una persona que... No sé, necesito. Lo sé que tiene una vida muy ocupada. Y sí lo sé porque trabaja bastante. Y... Yo no quiero ser una carga para ella. No quiero ser un estorbo para ella. No quiero ser una pieza para ella porque ella sufrió mucho. Nunca se me olvida la primera vez que ella estaba en la universidad y no sacó la nota que quería y se frustró y yo la senté y le expliqué. Ahorita con detalles no sé qué le expliqué, pero la amaba tanto que tuve que hacerle entrar en razón. Y yo le dije un 14 no es malo mi amor en la universidad eso no es malo esto es la realidad la escuela es así a veces en la universidad hay profesores a los que uno no les va a caer bien y hablé mucho con ella 
Y yo creo que espero que la ayudé y la apoyé. Y siempre la apoyaba en todo momento. Porque a mí me gusta ayudar y apoyar. Porque así soy, así. Esa es mi naturaleza. Pero me duele que yo soy mayor que ella. Y el que ella me ayuda a mí no me gusta. No me gusta más el sentir mal. Porque soy yo el que debería ayudarla a ella. Porque ella es como mi hermanita. Soy yo el que debería de ver por ella. Soy yo el que debería de cuidar de ella. Pero siento que no sirvo para nada. No sirvo ni siquiera para cuidar a mi mamá. Para proveerle lo básico. Entonces pienso. ¿Para qué sirvo? Si siento que solamente soy una carga, un estorbo. Hay tantas cosas que... No sé. No sé. No sé si pueda con todo esto. Y no les digo nada porque no lo quiero preocupar. No les digo nada. Pero lo que sí tengo que aprender es que... No tengo que estar para los que ya me demostraron que no les importa a mi mamá. No me voy a matar la vida. No, no, no es que los odie, no. Nunca odiaré a mi familia. Solo que necesito estar alejado. Necesito reponerme, estar bien y tener cerca solamente a la gente que me importe y que yo les importo. Más nada. Y necesito aprender a vivir. Necesito madurar. Necesito dejar de ser dependiente de la aprobación de mi familia. Y necesito empezar a hacer lo que yo quiera hacer. No porque los demás me lo digan o no. Y también tengo que dejar de pensar que si yo quiero hacer algo y se molestan, no me importa porque es que yo no opino ni me meto en la vida de nadie. Y a mis 36 años nadie tiene derecho de meterse ni opinar en mi vida. Les gusta no les gusta. Eso es lo que estoy haciendo. No vive una sola vez en la vida. Y yo por ser tan como soy, es más, cuando yo era joven me invitaban a fiesta y yo no iba para que mi abuela no se preocupara. Para que mi mamá no se preocupara. Porque yo veía como los hijos de mi tía le causaban preocupación. Y yo no entendía cómo si mi tía era tan especial y eso no podía ser. Entonces, de, yo aprendía viendo. Y yo trataba de no ser nada que molestara. Claro, sí hacía cosas que molestaban, porque era muy tremendo. Pero trataba de complacerlos a todos. Estudié ingeniería en petróleo por mi tío Samuel. Porque quería ser como él. Porque él es como un padre para mí. Lo que pasa es que todos mis tíos son mis padres y mi madre. Primero tengo tres madres. La primera, mi abuela, Luisa. Porque ella me crió. Y soy como ella. La segunda, mi mamá biológica, 
la que me daba coñazo, la que me enseñó a ser rabiático, orgulloso y eso. Y la tercera, mi tía Gle, la que me enseñó a ser paciente, a perdonar, a seguir adelante, a buscar a la familia, a ser familiar. Son tres personalidades distintas, pero que juntas formaban un ser perfecto. Mi abuela era muy servicial, muy dócil, muy colaboradora, muy abierta. Y yo tengo todo eso. Pero parece que eso hoy en día está sobrevalorado. Yo no soy de ir a fiestas ni nada de eso porque eso me genera estrés. El disfrutar la vida, como la gente dice, ay no, yo veo lo que dicen disfrutar y eso no va conmigo. Sencillamente no. Pero bueno, ¿cuántos minutos llevo de podcast? ¡Ay Dios! Ya llevo una hora y cator 14 minutos. No, 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 no. Hablé demasiado, de demasiado. <ríe> Vamos a dejar el podcast hasta acá. Si alguien, una sola persona me oye, me voy a sentir feliz. Porque siento que aunque sea alguien, vas a ver que en un punto de Venezuela existe un joven Gabriel que está luchando contra la depresión y claro yo no tengo amigos y también siempre he sentido que no le caigo bien a la gente pero bueno así es la vida si me oyes muchas gracias que Dios te bendiga y que pasen una feliz noche <risa>